Dagens gäst heter Niklas Odelholm och har den feta titeln Head of Product Design på den svenska plugintillverkaren Softube. De står bakom pluggar som Amprum och emuleringar av bland annat Summit Audio, Dynamite, fet kompressor och hur många pluggar som helst. I avsnittet får vi reda på vilken typ av pluggar Niklas anser att deras mjukvara översatt hårdvaran klockrent. Varför den svenska marknaden både är ointressant och högintressant på samma gång. Och inte minst varför en del pluggar tar så mycket processor. Vi är superglada för att Niklas och Softio vill vara med oss idag. Bänka er för här kommer 20 avsnittet av Musikprodpodden. Jajamän! Välkommen! Tack så mycket. Niklas från Softube. Ja. Det är, du har åkt från Linköping. Ja. ja. Tappar bort väska på vägen. <laughs> För att du lyssnade på podden. Ja. ja. Jo, det är helt Edren, sant. Ja, ja, absolut. Det är fantastiskt att jag faktiskt fick tillbaka den. Ja. Och snabbt gick det. Och få tillbaka ja, den. det gjorde det. Var, var, hur långt hade den kommit? Uh, när du åkte ut till den här... Um... Nej, det är tåget slutstation Stockholm, så jag sprang ah. tillbaka. Tåget var precis på väg att gå. Jag kunde ta i tåget, men de kunde inte stanna det för att det var ett annat tåg på väg in. Så jag, <laughs> okay. ja, och jag är ju skitsvettig, för jag har ju sprungit liksom från Kungsholmen tillbaka till centralen när jag insåg där. Och sen så berättade man att ah, men den ska ut i Hagalund och rengöras, och sen så kommer den till Kungsgatan 79, där det finns en lost and found-avdelning. Ah. Så, hur lång tid tar det? Ja, det kan ta upp till en vecka. Men jag går dit och um, de, de ringer ut till städerna och säger att den här väskan måste komma tillbaka. Och sen så tog det bara uh, två timmar och sen så fick jag telefonsamtalet att vara tillbaka. Underbart! Ja. Skönt när, när, när slutet kan bli gott. <laughs> ja, gott. precis. Mm. Fast, mm. Jag som var nydurschad och fräsch i morse. Nu är ja. liksom ja. Vilken tur att det är radio. Ni skulle bara se hur han ser ut här. <laughs> vi, har, eh, en, vi börjar avsnittet med en liten faktaruta. Mm. Där vi ställer dig några frågor mm. eh, Som du efter bästa förmåga svarar på mm. <laughs> Ålder? 37 Var är du uppvuxen? Örebro eh, Familj? Ja, sambo och en fyraåring Utbildning? Civilingenjör, eh, signalbehandling eh, i Linköping Hobby? Musik, ja. eh, allt som är kreativt eh, Spela då alltså, eller? Ja mm. Vilka är världens bästa pluggar? Förutom Softjuve Åh, oh, men det där är ju sån här grej liksom, vad är vär- Som får världens bästa platta Det varierar från dag till dag mm. Men idag då? Um, ja, men jag, det, Wolfpack har en kompressor Som är baserad på den här uh, Dr. Sample um, uh, Algoritmen Som Jay Dilla använde uh, <laughs> Boss gjorde en Dr. Sample uh, Modul DR någonting. Mm. Uh-huh. Den har en vinyl-effekt när Jay Dilla låg på sjukhus för att han kom inte vad han hade gjort Då gav hans polare honom en sån så han kunde sitta och göra lite beats <laughs> Och den här vinyl-effekten är, det är någon typ av kompression, skita ner grej Det låter fantastisk um, På ett sätt som, alltså, det är ju inte, um, ja, det är lo-fi ja. Ja. Uh, Och sen så gjorde Wolfpack en kompressor som är baserad på den här uh, prylen och det, jag tycker det låter jävligt bra jag är faktiskt, Men jag måste säga att jag har inte använt det själv Men deras produktvideo är så jäkla bra Så att jag ah. bara vill ha det, ja. det Produktvideon är en eh, En här Wolfpack-trummi Som sitter i ett liksom, typiskt New York litet Brooklyn-kök ja. Och spelar Jävligt Svängigt och sen så bara slår på den här kompressorn Och det blir så jävla bra. Bra tips. Den där måste den vi där testa. Ska ju vi ja. testa den. <laughs> oh, <laughs> eh, vilken är din största musikupplevelse? Mm. Finns det både liksom privata när man har lärt själv och sådana saker som man har sett. Men D'Angelo på Circus 2000 eh, när han hade släppt Voodoo-plattan. Ja. Mm. Det var, jag var golvad i år efter är det konserten. Sant? Ja. Kul. Fan vad grymt. Hur gammal var du när du gjorde ditt första ljudjobb, eller om man ska säga? Alltså, ljud eller musik? Ja, ljud eller musikjobb. <hör> Med jobb, alltså, man får betalt, eller? Ja, men typ. Man ja. Blir in, nej, men man, jag har ju alltid spelat i band, jag har alltid ja. spelat. Eh, och pröjs började man väl få någon gång när man var sent tonår, kanske? Jag ja. vet inte. Mm. 
Men sen så, ja. Som då som musiker? Ja. ja. Uh, vilken av era pluggar är du mest stolt över? <laughs> det är också en dag, dag till dag fråga. Reverbet som vi gjorde för några år sedan som ett SAR mm. var... Reverb är ju... Vi är väldigt analytiska, vi är väldigt matematiska, vi vill vara väldigt vetenskapliga. Eh, håll, ge sig in i reverb-världen, det är som börjar syssla med voodoo och black mm, svart ja. magi. Det är liksom något helt annorlunda. Man har liksom besvärjelser och ja. gör saker som man inte riktigt vet varför man gör dem. Eh, och det får ut det där reverbet till slut liksom efter alla... Eh, halshuggna kycklingar och skit var <laughs> kändes otroligt bra ja, ja. nu är det såklart konsolan och den stora modular synten modular mm. är ju är ju otroligt stolt över det är hjärtebarnen just nu ja. Ja. och så avslutar man då vad kommer stå på din gravsten Gräset är inte grönare på andra sidan. Åh, oh, grymt! <laughs> det bästa svaret hittills på den frågan. <laughs> ja. Ja, jag skulle också kunna stå liksom, jag gjorde så gott jag kunde. <laughs> ja, fan, det är nog något sånt du kommer stå på minne också faktiskt. Berätta lite om hur ni startade Softube. Mm. För du var ju en av medgrunderna. Som jag ja, fattade. precis. Jag var med från början. Eh, hyfsat. Jag pluggade ju datateknik i Linköping. Mm. Eh, och sen så går man utbildningen och sen så helt plötsligt så ser man en annan kursare som jag egentligen aldrig har snackat med. Men jag vet vem man är. Han var snubben som gjorde en eh, synt i våran eh, digitalteknik-labb och sådana ja. där grejer. Så klart man har koll på honom. Mm. Jag ser att han sitter med en Marshall ICM 800 i reglerad tekniklab. Och det är så här, vad som händer nu liksom? I reglerad teknik, det handlar om eh, typ styrningssystem i gripen eller mm. såna ja. här grejer. GSM, mobiltelefon i ja, koppla ja. över och skit. Så det är ganska spännande att se en Marshall-stärkare där. Så jag knackar på dörren. Fråga vad han håller på med. Det är han och en kille som heter Per. Som gör liksom sitt ex-jobb. Så mister uppsatsen. Ja. Om att försöka simulera försteget i den här ICM 800. Så att det blir bättre än det som fanns på marknaden då. Just det. Det som fanns på marknaden då det var väl såklart Line 6. Och mm. sen så hade Hughes Kettner kommit ut med något som heter Centera tror jag. Just det. Mm. Och sen så fanns det lite liksom råland grejer som var jäkligt crappy. Ja. Men jag sa att det där låter ju asbalt för mm. jag vara med. Mm. För jag skulle ju också göra min liksom, magister, mitt exjobb sen. Ja. Så ja, jag vet inte. Vi vet inte vart det här kommer ta vägen. Så, ja, men vad fan. Det spelar ingen roll. Jag vill vara med ändå. <laughs> ja, men högtalare behöver ju. Så att jag börjar göra mitt exjobb med att hitta på ett sätt att modellera högtalare. För den tiden som impulsvar inte riktigt var användbart för att drog för mycket CPU. Och under tiden som jag höll på med det där då satt Per och Oskar i mitt jag hade ett arbetsrum på universitetet satt om mitt arbetsrum och började fila på det här bolaget som de startade. Och bolaget startade och vi flyttade in i en annan lokal och höll på grejer med det där skitlänge. Jag hade en kompis som jag kände via musiken som hade pluggat i Stanford kom tillbaka och vi behövde ju en power amp till mm. vi hade bara modellerat preampen. Så han fick komma in och göra det. Och samtidigt så försökte vi liksom licensiera algoritmer till andra bolag. Vi ville inte hålla på att göra produkter själva för vi hade ingen aning om hur en produkt ska vara. Nej, just det. Vi, vi ville ju hålla på med den nördiga liksom, algoritmen och så. Sen så låta något proffs paketera det. Så det var att man åkte tidigt i de här mässorna. Framförallt eh, musikmässor i Frankfurt och Nam i LA. Började i en enda av hallen snacka med alla. Ja. Första gången då, liksom, då hade vi ingenting, vi hade en broschyr oh, så här, På någonting som vi <laughs> kanske skulle kunna göra eh, Snacka med alla och bli ganska avvisad <laughs> ja. Utom av ett bolag, det var Marshall faktiskt Jaha. Då hade vi ljudexempel på en CD För vi hade ingenting som körde i realtid Så de fick lyssna på CD-spelare Och lyssna på lite ljudexempel på Marshall Tyckte att ja, men det här kan, här kan nog vara lite intressant Mm. Nej men sen fortsätter vi liksom hålla på med algoritmerna Bara gitarrförstärkare Prata med allt och alla Allt och alla hela tiden Så, så till slut så börjar liksom folk och 
mjukna och marsar börjar mjukna mer och mer. Så nästa år då har vi en hårdvaruprototyp som de får testa. Och tycker att det här är ju balt. Sen så mm. liksom tar det ett halvår eller ett år till om man åker till England och träffar Marshall och så har man byggt lite mer och till slut så börjar det liksom komma att ja, men nu, nu gör vi något av det här. Och det är det som är liksom har man väl fått in foten någonstans mm. ja men Marshall tycker att det är bra då går allting lite Just, lättare. Ja. Och allt det här fotarbete som jag hade gjort under alla år och dricka öl med alla i hela jävla branschen. Jag, kan titta, jag ser liksom på utrustningen du har och jag liksom... Ja. Det är väl ingen jag inte sypit under bordet. <laughs> ja, exakt. Och fy fan, det där var en riktigt stökig fylla i Krakow. Så jag ja, t- tänker du så när... Och Dave Hill, fy fan, han kan supa. Ja, med, Dave Hill har jag aldrig... Dave Hill träffar ju väldigt ofta på mässor. Ja. Eh, väldigt trevlig och kul snubbe och otroligt nördig. Mm. Eh, men jag har aldrig druckit med honom. Nej. Han kanske är nykterist. Vet ni hur han ser ut? Ja. Ja, han har, har ju alltid korta läderskorts okay. Och en Hawaii-skjorta Och ja. en sån här seriemördarhästsvans Han är väldigt tunnhårig ah, okay. ja, ganska... Seriemördarhästsvans Alltså det, var, det, det går ju visualiserat direkt Det en bra beskrivning mm. ja. Men en underbar snubbe Men tur att han inte kan svenska Tänker jag ja. <laughs> Förlåt dig Du är ett geni Men förlåt Um, <laughs> nej men sen så höll vi på med det här Marshall-projektet som sen blev en starkare som heter JMD1 och mm. det där höll vi på under otroligt lång tid och samtidigt så ja, eftersom man några år hade man liksom det var nästan ingen som visste att vi inte hade gjort så mycket produkter för alla kände oss ändå i den här ja. lilla lilla branschen som är Pro Audio så då började vi få massa gig med att översätta lite pluggar till TDM och även modellera lite grejer för TC Electronic och Abbey Road och så fortfarande under, inte under liksom Softube-varumärket Nej. eller något sånt. Och det var väl någonstans där som vi insåg när vi hade gjort produkter åt andra bolag att de vet ju fan inte mer om det här än vad vi vet. Ja, just det. Uh, tror specifikt, eller jag lackade väldigt mycket ut på uh, TC Electronic när vi gjorde den här selet ben för dem. För de gjorde så konstiga val när det gällde liksom hur man anpassar pluggen till digitala världen. Det kan handla liksom vilket headroom man ger den, mm. vad man sätter för nivåer, hur sidechainen ska funka. Sådana saker som liksom inte riktigt ett till ett översättningsbart. Mm. Och tyckte att de gjorde väldigt felaktiga val där. Så då tror jag där någonstans vi kände att det här gör vi nog bättre själva. Mm. Och sen så för exakt tio år sedan, 24 april 2007- så släppte vi ut Vintage Champ Room för TDM för 999 dollar. Ja. <laughs> det, är inte pri- det är inte priset man kan ta för en plugin Nej. idag. Nej, jag var under en period i mitt liv så hade jag en tjej som bodde på Vasagatan i Linköping. Mm. Vasavägen. Vasavägen, förlåt, så heter den. Och då brukar jag knalla förbi Softube, tror jag. För det låg väl ut med där på något sätt. Ja, det låg bredvid i korsningen Vasavägen, Sankt Larsgatan. Sankt Larsgatan, mm. precis där. Och där, då brukade jag tänka, för det stod väl ute på fasaden på något vis? Eller stod det bara på en brevlåda? Jag stod nog bara på en ja. brevlåda. Ja, men i alla fall så gick jag förbi där så tänkte jag så här, fan sjukt att det finns två Softube. <laughs> uh, ja, ja. Liksom. Det finns ju faktiskt Softhub som gör okay. upplösbara <laughs> Bubbelpooler Ibland så får vi liksom ett fax uh-huh. från Jan Åke I Vingslöv som är skitsur uh-huh. För att poolen har levererats På fel ställe och uh-huh. sådana grejer <laughs> Ja, men det där är kul. Det, det, för ni sitter kvar i Linköping och kommer ja. så att förbli, eller? Ja, det är, så är det. Ehm, och det kommer nog att förbli. Vi har, för två år sedan så skaffade vi en ny lokal som är på också precis vid järnvägsstationen. Vi har ju väldigt mm. många som kommer in utifrån. Det är folk som bor i Stockholm och Norrköping som mm. jobbar hos oss. Ehm, så det är ganska praktiskt att vara nära tågstationen. Just det. Mm. Sen så är det ganska... En del britter, en ukrainer och en brasilian och så hos oss. Jaha, okej. Okay. Det... Men eh, vad, vad finns det för fördelar med att vara i Linköping jämt och vara i, här uppe i Stockholm? Musikbranschen är så otroligt, den svenska musikbranschen ska sägas, är så otroligt Stockholmsbaserad. 
Men det vi, kanske inte vi, påverkar det. Nej, vi, vi bryr oss egentligen inte nej. om den svenska. Det är, nej. Den svenska musikbranschen är väldigt bra för att den är väldigt progressiv. Ja. Så att om man snappar upp en svensk trend så kan man ganska säker på att den kommer dyka upp efter ett tag i, mm. eh, utomlands. Mm. Men som marknad betraktat så är det en piss i havet. Ja, liksom. ja, exakt. Och lägger folk pengar på någonting, då köper de liksom en eh, bäggad gitarr på blocket istället för att köpa nya feta ja, grejer. Ja, Och det är, ju, det är ju väldigt svenskt. Liksom. Ja. Tyskarna, de köper nytt. Ja. Um, ja, så det är ju... <laughs> Men jag är ju likadant själv liksom. jag, jag vill ju göra klipp och jag köper liksom, mm. Lusläser blocket för att se om det dyker upp något kul Hur stor del av försäljningen är till Sverige? Alltså, är det en procent? Eller liksom, är det knappt det ens? Eller hur, liksom... Nej, jag, jag vet faktiskt inte Nej. Men det, det är väldigt lite ja. det är ju, Men samtidigt så Jag tycker om den svenska marknaden ja. För då känner man igen folk också Jag minns när vi släppte Winter Champ Room och den första kunden var Sammy från Kent. Ah. <laughs> det kändes så, så jäkla bra när han släppte ut sin första produkt och liksom den första kunden när man vet vem det är. <laughs> det är Men det var ju Stefan på Deluxe som sålde till honom. Ah, såklart. Ja, såklart. Ja. Mycket går vi i honom. Ja. Hur är det, vad jobbar ni med just nu? Får du avslöja det? Ja, det beror väl på den här uh, sens. <laughs> ja, om, om en vecka. <laughs> <laughs> nej, nej, kan vi inte riktigt nej. avslöja. Men vi... Åh <laughs> oh, gud vad sugen är på att berätta <laughs> oh, vi, vi ska ha ett produktsläpp ganska snart Men ja. inte så snart som en vecka Nej. Men det är ju Man jobbar ju på så många olika fronter Dels så mm. gör man lite smått och gott Som är kul och mm. till, Jag vet inte om ni känner till modular Men jo. det är en, mm. finns en massa Eurorack-moduler som vi vill modellera Och liksom ja. slänga in i den där Ja. Vi vill göra mer saker Console One som är mm. hårdvarusystemet Och sen så vanliga pluggar så är vi liksom, Och samtidigt så försöker man hålla en Långsiktig roadmap i huvudet mm. Men det, det kommer ut saker hela tiden ja. Ja. Kul ja. Hur påbörjar ni en emulering? Börjar ni liksom med att lyssna? Eller? Nej, 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 nej. nej. Men, <laughs> jag, 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 jag ser Jag såg att det satt en Dynamite i racket där um, Nej, det var ja, inför, mig. Ja, ja, precis. Ja, det är väldigt lika rum. Ja. Um, och när jag kom och Dynamiten, då man börjar titta på kretsschemat så börjar man räkna. Ja. Uh, nu under alla liksom, år så har vi utvecklat väldigt mycket verktyg för att hjälpa oss med det här. Mm. Och när man har räknat på kretsschemat då får man liksom en matematisk representation. Det är liksom som en platonsk idealbild ja, just det. av mm. hur det funkar. Och det är ju väldigt bra att ha den där för det betyder att det finns liksom, om man skulle försöka göra saker genom att lyssna, då kan det alltid finnas fall som man har glömt bort. Ja. Men här, här har man fått dit alla liksom skruvar och rep och kedjor i hela konstruktionen. Då ja. vet man att jag, jag har fullt ritningen, det kommer liksom bete sig som jag vill. Även om det inte är rätt lack på den eller så. Så då får man den här matematiska modellen som är en representation av själva kretsschemat utav enheten. Och sen så gör man lite vod och man ska få den matematiska modellen som kör i då kontinuerlig tid. Den går inte att köra direkt på en dator men som har, eller sampel. Den är liksom analog ska man kunna säga. Mm. Då gör man lite vod och för den i den eh, digitala domänen. Alltså den disketiserade domänen man har. Tidsteg och eh, samples och så. Ja. Och sen när vi gjort det så har vi en grunka som skriver datorkod mm. C-kod, dumpar ut C-kod som vi kan kompilera och då kan vi första gången lyssna ah, okay. innan dess så kan vi göra, vi kan jobba med den matematiska modellen och kolla vissa liksom, mätningar och så ah. men med Dynamite till exempel då jobbade Oscar eh, med kretsschem, för Dynamite är så perfekt engineeringmässigt liksom, den är, det är mycket komponenter som gör precis vad de ska göra mm. Mm. Så den lämpar sig väldigt bra för det här. Så hade han gjort hela Dynamiten. Det verkar stämma med några mätningar han hade gjort. Man behöver alltid kolla liksom vad det är för bias på det här stället. Och så. Mm. Mm. Och så får jag en rudimentär plugg och sen så börjar man lyssna. Och då märker man att så, den här ratten går ut fel håll. För att på kretsschemat så har man liksom inte mätt ut om putten ska gå liksom... Ja, ja. Ja, ja. åt vilket håll den ska Höger gå. Eller vänster. <laughs> Men i princip så vad man har där är ju All karaktär är ju på plats. Det, är som, det behöver inte vara som den faktiska enheten vi utgick från. För den kanske vi inte ens har öppnat vid det här laget. Vi har bara kört kretsschema. Mm. Mm. Men 
hela karaktären finns ju där. Mm. Allting som man, man gillar med prylen finns där. Vad vi gör sen är att vi går in och fine Och ja. det kan liksom i en fall med 1176 så alltså, eh, ja men det blir lite för mycket eh, jämna övertoner när den kompressorn distar, ja, vad beror det på? Så får man börja gå tillbaka och visa sig att den här biasnivån vid sidechainen, den diffar 2 millivolt. Ja. Då tunar man tillbaka det. Ibland är kretsschemat helt fel och då går man tillbaka och liksom försöker reverse-engineera och se vart det är fel någonstans. Börja löda bort kretsar och så. Mm. Och ibland så i extremfall då har man en pryl som har väldigt få komponenter där alla komponenter gör väldigt mycket mm. eh, till exempel en LA2A ja, som egentligen, det är typ bara en lampa och en fotoresistor mm. men de två är jättekonstiga då säger ju liksom inte kretsschemat så mycket, det säger jag här har en lampa, här har en fotoresistor mm. ja, men det berättar ju ingenting om, om karak- själva fotoresistorn <laughs> så då får vi då får man liksom bygga testriggar köpa ultrasnabba leddar som man kan testa fotoresistorn och köpa liksom okay. bara för att kunna lista ut rent matematiskt hur den här prylen funkar då bygger ni en, en annan liten manik som, som ska liksom ja men om man, har, liksom, om man har en lampa som man vill kolla den funkar ja. eh, då måste man ju ha någonting som man kan mäta den lampan, mästa ljuset liksom. i det där fallet kanske man en fot skaffa en fotoresistor som är snabbare än lampan. Okej, okay, okay. Eller vad, ja. vad, vad som än krävs egentligen. Ja, ja, ja. Ähm. Ja, men, för, för, för I min naiva värld så håller ju ner ganska mycket i, i, inne i datorn, understöd mig. Ja, fast det blir ganska mycket hands-on när man ja. behöver göra. Ibland behöver man vara ganska klurig för att faktiskt ta reda på vad som händer i en pryl. Det kan vara liksom... Det kan vara så att en krets bara funkar när kretsen är en krets och man kommer inte in och mäter någonstans inuti den och utav alla möjliga anledningar. Mm. Och då får man hitta på något annat sätt och liksom försöka förstå vad som händer i det. Mm. För det är förståelsen som är nyckeln till en bra emulering. Mm. Och lyssnandet är liksom det är någonting som man kommer in på väldigt mycket på slutet. Eh, om, vi, om vi säger att det var så att ni var klara med Dynamiten och den var inte så lik som ni hade hoppats. Mm. Har det hänt att det då i det skedet känns så här, den här låter ju bättre än, eh, än originalet? Ja. Det måste ju vara ett dilemma. Nej, eller ja. <laughs> om den ska emulera. <laughs> vi är ju liksom, i grund och botten, nu har vi så mycket duktiga människor som är otroligt duktiga på sounddesign och lyssna och sådär. Men till början så var ju vi ingenjörer och alla hade musikbakgrund mm. men vi var kanske inte de människorna som visste att det här kommer bli det hetaste kompressorsoundet Nej. om två år. Så vi är därför vi körde så hårt på emuleringen för då har man en väldigt tydlig bra, dåligt grej. Mm. Frågar man någon eh, som man litar på, kan du fixa ett bra exemplar av den där prylen? Då är det inte vi som liksom bestämmer att vi ska plocka bort någonting. Nej. Men det är ju vi Alldeles nyligen så var jag tvungen att ge mig in i någon diskussion. Vi gjorde en bluesbreaker, Marshall Bluesbreaker till UAD. Och folk som klagar på ghost notes, man får subharmonics. Ha. Och jag förstår att det kan vara lite störigt ibland om man försöker spela en melodilinje och så. Men stärkar fan låter ju så. Ja. För en användare som är superinkörd på en kompressor till exempel. Mm. Hur viktigt är er grafik då? För att det ska låta rätt för den personen, tror du? Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Ja. ja. Det märker man ju bara på fet kompressor som inte alls ser ut som en 1176a. Ja. Folk får ju andra associationer. Ja. Ähm. Och inte heller som en DBX 160, vilket väl... Mm. Äh, den är också emulerad, eller? Ja, precis. Men det är för Native Instruments så har vi en ja. DBX. Just det. Um, nej men det där är viktigt uh, och det är liksom en för folk känner en trygghet i vissa apparater ja, ja, um, ja. Tell me about it. Man, man behöver den här tryggheten för att kunna våga vara kreativ ja. mm. om man börjar tvivla eller liksom tror att det ska finnas en hemlig meny någonstans mm. eller att min, min favorithatgrej är ju en knapp som berättar hur mycket översampling man ska ha då börjar folk och liksom så här. 
gör jag till, är det tillräckligt bra? Är det rätt trade-off här? Ah. Mm. Det är sådana beslut ska inte, tycker jag inte en kund i ett kreativt ögonblick Nej. fatta, för det har ingenting med kreativ, Nej, kreativitet ja. att göra. Det ska, det ska ett proffs fatta. Liksom. I det fallet ska liksom vi som gör produkten varför skulle vi släppa ut produkter med för lite översampling? Eller för mycket? Ja. Vi kör liksom en översampling som behövs. Ja. Um, en mixtekniker ska inte bara bry sig om dithering till exempel. Ja, det nej. kan lämnas åt en masteringstekniker. Eller... No offense nu, men hur bra, stå... <laughs> hur bra står sig egentligen era pluggar mot The Real Deal? Är Dynamiten, är den samma? Ja. Den är samma? Ja. Jag kan inte höra skillnad. Du kan inte höra skillnad? Ja, jag, jag frågar. Kan nej. jag det? Nej. nej. Det är uh, nej, Dynamiten kan du inte göra det på um, är, det... Den, är den liksom den perfekta liksom så, Den är lättast Den var lättare för er att göra än en LA2 då, Till exempel Ja, ja. det är det um, LA2 är, ex, är, är ju extremt svår Men sen säger så att man får ju på något sätt Vad är, vad är perfekt Jag brukar alltid tycka att Om Pluggen är mer lik den här enheten än vad två enheter är lika varandra. Just det. Då, då är man liksom hemma. hemma. Ja. Men, för du, du avslöjade ju att du innan vi satte igång här att du har lyssnat på Pelle Gunnefört avsnittet. Ja. Du, du hörde väl det som han sa där om det här med att emulera icke-linjära liksom långt ja. för headroom och ja, transformatorer ja. och du vet sådana där grejer. Hur, vad är din, din take på den grejen? Min take är att i väldigt, väldigt många fall, i många prylar så finns det olinjariteter som folk bryr sig väldigt mycket om men som egentligen inte hörs och givetvis har vi med dem. Men ibland så kan det, ibland så kan det kännas lite så här tungt. Eller man är ju nördig så att man tycker det är kul när det blir bra men när man sitter med någon transformatorolinjaritet som är så otroligt subtil ja. att man måste ha extremt extrema testsignaler, extrema testfall för ens höraren, än mm. mindre höra skillnad liksom. det är liksom det är på nivån så att man mm. orkar inte lyssna det är bara man får mäta och sen får man göra det extrema testfallet för att lyssna på lite grejer och det kan kännas liksom egentligen lite bortkastat tid att fokusera ja. på de här detaljerna men någonstans så finns det säkert någon som verkligen bryr sig om det där mm. Uh, om inte så postar de grafer på Gearslat. <laughs> ja. Nej, men det, det, det finns väldigt mycket... En bra pryl uh, är bra på grund av att uh, man hör vad den gör. Uh, man gillar den gör. Den är inte... Det är inte det där subtila. Även om man nu egentligen... Det här borde inte jag säga eftersom vi sä- försöker sälja Mojo. Men det är inte det här supersubtila som gör en pryl hit or miss. Nej. Det är ju den faktiska funktionen. Hur Just låter kompressionen? Hur låter listen? Ja. Det är ju den primära funktionen som gör en produkt bra. Man kan inte ha en dålig kompression men en jävligt bra transistordisk. Liksom. Eller transmatordisk. Det funkar ju inte. Jag litar ju inte på mig själv. Nej. Uh. Det, är, det är nästan inga i branschen som gör det. Nej. Du är inte ensam. Nej. Jag vill ju gärna att något jag har investerat pengar i ska låta bättre. Alltså mm. förstår jag menar? Att ja, hårdvaran ska låta ja. bättre. Är du tvärtom, tror du det? Alltså att du, tror, tror du att du liksom höjer volymen 0,2 dB på er... Ja, du tänker så. Alltså, <laughs> på er softtube. Ja, för lite summit. Ja, för första... Jag tror, alltid man har, jag tror alltid man lurar sig själv om ja. det finns möjlighet till. Så att det, ja. är ju, det svåra är ju att inte lura sig själv. Visst är det eh, så. Och, du gör ju det svåra att du försöker jämföra om någonting låter bra eller dåligt. Vi sysslar med låter det samma. Ja. Låter samma. Och det ja. är ju en, det är en helt annan, ja. annat sätt att tänka på. Absolut. Och man kan stödja sig väldigt mycket mer med mätsignaler och vissa grejer som man vet lockar fram vissa beteenden mm, ja. så bra och dåligt det är någonting som jag försöker hålla mig så långt bort jag bara kan ifrån för att det är, ja, ja. Det är skitsvårt Vilken av era pluggar är närmst, är det Dynamite då? Närmst originalet? Eller närmst hårdvaran ska jag säga den hårdvaran nyare emulerat kanske man till och med måste säga Nej men jag tror att du um, jag kan ju säga vad EQ-er blir alltid fruktansvärt lika mm. uh, kompressorer är, har man en avvägning 
för att när man anpassar det för datorn så måste man anpassa nivåerna på ett sätt. Och det finns en rolig grej med om man tittar på folk hur de beter sig med en ratt som är på en datorskärm och en ratt som är i verkligheten. Mm. Det är att om folk vrider på en ratt i verkligheten då kanske de vrider från klockan tio till klockan två och lyssnar så här. Mm. När de vrider på en ratt på datorskärmen då liksom kör de ner i botten, upp mm. till max. Liksom. Ja, ja. Det, det finns ett helt annat beteende ja. på datorn. Så ibland ja. så måste man göra saker att man ändrar beteendet på ratten lite för att det ska på något sätt passa en datoranvändare bättre och headrooms och så. Det här gör att sätta upp ett AB-test på en kompressor är extremt svårt. Det tar, fast när jag har gjort det hur många gånger som helst så sätta upp ett ärligt AB-test på en kompressor tar mig mer än en halv dag för att få alla nivåer ja. rätt. Och det ja. kan handla om liksom Ja. minimala nivåer som gör man ja. måste få allting att bara klaffa det, ja. um, och det är extremt man måste vara extremt analytisk så det är väldigt svårt men för att återkomma till din fråga ja. eq är alltid våra eq är väldigt otroligt lika originalet kompressorer med väldefinierade kretsar som en Dynamite eller en eh, SSL eller något sånt så är det, det är inte många saker som kan gå fel där ju flummigare grejerna blir och då har vi på flummigt skala så har vi kanske en SSL-kompressor på mm. minst flummig och en LA2 på mest flummig. Desto det mer kommer det att skilja. Men det behöver egentligen inte... Skillnaden är fortfarande mindre än vad det är mellan olika ja. exemplar. Liksom. Ja, just det. Ja. Men däremot sagt så... Om vi skulle sätta upp ett AB-test nu med Dynamiten och din Dynamite så det kommer ta ett tag när vi har AB-testet igång. Jag förstår det och min Dynamite är dessutom Pi så det är inte svårare än så. Nej men du, har ju, du kan ju fixa en plugg, men ja. Pi är inte. Just det, så ju flummigare hårdvara desto svårare att emulera och med flummigt liksom, jag tror att man ändå kan räkna ut lite. Om vi säger som min, jag har haft upplevelse om, om min Culture Vulture att den är jävligt långt ifrån med UAD-grejen. Ja, just det. A brainwork som... Nej, Nej. är det UA som gjorde det? Ja, det är ja. Och den, så här, det, var deras, det är deras tyngsta plugg och mest ja. avancerade. Men den är ändå liksom... Mm, känns inte, nä- inte så nära, tyckte jag. Nej. Eh, men som sagt, att göra AB-testet på den... Och, vi och Magnus har gjort ett försök att göra ett AB-test. Ja, ja. Vi är inte så... Vi är extremt ovetenskapliga då. Men det är ändå så här... Jag tycker nästan att på ett sätt, är det, i vårat fall, eller i mitt fall, så är det ovetenskapliga testet liksom minst lika mycket värt. För att ja, det liksom, absolut. För det är hur jag ställer in den som faktiskt ja, <laughs> påverkar. Och du är ju användaren. Om vi gör en perfekt kopia av någonting, men ingen användare lyckas få den att låta som originalet. Nej, nej, men, <laughs> nej, liksom, nej men exakt. I början så tänkte vi väldigt mycket på att det ska vara, allting ska vara exakt alla gain staging mm. ska vara liksom bibehållas genom hela skiten. Och sen så upptäckte vi bland annat vissa användare inte använder det på det sättet. De Fastän de har hårdvaran och mjukvaran så använder de mjukvaran på ett annat sätt. Mm. Och då fick de inte ut rätt känsla liksom i av produkten. Mm. Och då kan det hända att man behöver fixa någonting. Ibland undrar man liksom hur, varför har blivit så det som jag kan se som ett slarvfel i, ut, i liksom mm. plugutvecklingen. Typ Waves eh, 2500 emulering så är liksom VU-mätaren fel när den ja, men det, det är ju på alla Waves-pluggar. Ja, men vad det, fan är det om? Ja, ingen aning. Vi, vi var ju ta med fan de första pluginen som hade en riktig VU-mätare. Ja. När vi gjorde selet ben och folk var helt bara, vad är det här? Kan man få en VU-mätare i en dator? <laughs> Det, och det alltså, som, alltså som beter sig som är ja. riktig menar du? Mm. Ja. Och det där är ju tack vare John på TubeTech. I får hyver det. Det ska vara liksom V-mätare ska vara så här 300 millisekunder från minus 20 till noll och sen ska du ha 1,2 procents mm. översläng och han ja. var så ja, var ju nästan där brydde sig mest om ja. i ja. hela pluggen liksom att när V-mätaren var rätt. Ja. Och med liksom vi la ganska mycket krut på den um, och det spelar ju roll. Jag tycker liksom. det är viktigt också. Ja, alltså, att man... Men det sitter ju där av en anledning, eller? Ja. ja. <laughs> men så här, folk som har emulerat en kompressor och sen så har de en mätare som inte beter sig som originalet. Varför? Mm. Ja, men då, mm. man, man kan ju få lite fel feeling. Då, ja, men man... återigen, hur viktigt grafiken är för att man, vilka pluggar jag äger överhuvudtaget. Mm. Alltså det är ju sjukt viktigt. Verkligen. Vi har prat- när vi ja, hade det, David Castillo här nej. Och, nej, jag tänker inte ens försöka det <laughs> När vi hade d- David Castillo här Så pratade han om LA3erna Waves, eller UADs LA3 bland annat mm. Och eh, att han använder dem mycket 
använder, han har ju originalet också så att säga men använder pluggen en del eh, och jag har liksom inte använt den pluggen så mycket för att det interfacet är så mycket mindre ja. eh, och jag tror liksom att det gör att den känns sämre det känns, ah, jo, men... det känns slarvigare emulerad då Ja, absolut mm. Det där spelar jättestor roll ja. det, Man måste ju känna på något sätt att hela Om inte det yttre signalerar kvalitet Så kommer man ju automatiskt att inte tro att inre gör det Nej. Men det där är ju också väldigt intressant För Console One som då är en hårdvara Som egentligen inte har något Fancy användargränssnitt Utan ja. man, man ser ganska man ser vad man gör på hårdvara men man ja. ser inte interfacen. Den är precis tvärtom. Just det. Ehm, och det var ju just för... Men jag tror att man, man behöver se någonting. Speciellt när man sitter med mus så behöver man se någonting för att känna sig trygg där man ja. gör. Ja. Att det inte finns något, eh, något hemligt man har glömt att sätta på eller eh, här är prylen. Det här ser bra ut. Nu kör vi. Medan om man sitter med rattar ja. så tror jag bara det är distraherande ja. om man skulle se hur liksom en eh, selet B-guj ändrades som man vred på rattarna så skulle det liksom bli någon sorts och prylen som man vrider på där rattarna sitter ser inte ut så Nej. jag tror att man skulle få någon sorts eh, konflikt i hjärnan ja. som man kanske inte tänker på men jag tror att det kommer ta längre tid att komma fram till ett beslut och komma på att det är faktiskt öronen jag håller på med mm. Ja. Det, det, man måste bara göra så effortless som möjligt för allting annat än hörseln. Ja, exakt. <laughs> exakt. Hur irriterad är du, eller ni, ibland när ni sitter och håller på med någonting som är dåligt designat? Alltså, det, alltså, <laughs> väldigt. Ja, väldigt irriterad. Väldigt. Ja. Uh, alltså, det måste vara sjukt frustrerande. Ja. Här är världens mest använda kompressor och den är skit. Ja, eller så här. Okej, okay, här har de försökt göra den här typen av kompressordesign. Men de har glömt att dra den här tåten. Ah. Eller eh, de tyckte att det är bättre. Vilket gör att vårt jobb blir tio gånger svårare. Ah, ah. Mm. Massive passive på... Den, i sig, den tycker jag är bra designad. Men den hade en liten feedback som egentligen inte spelar så stor roll men en liten fix som ah. gjorde i diskanten yeah. som gör att matten, det här som är från början ganska kohärenta, eh, väldefinierade grejer, bara exploderar och blir liksom ett ormbo ah. på grund av den där jäkla tåten ah. skulle man klippa den då skulle man höra så att ah, det är lite annorlunda längst upp i liksom 18k ah. och skillnaden med det här liksom, det är lite annorlunda vid 18k det är mycket CPU. Ah, ah, ah. Ja, precis. Jag tänkte fråga dig hur, hur mycket tyngre blev pluggen på grund av den jämfört med andra? Jag vet inte, men kanske 5-10 gånger. Ja, ah. ah, så pass. Ah. Men det, och det påverkar också lite hur inter- interaktionen mellan banden är och sådana saker. Mm. Um, så ah. på något sätt, någon, någon gång kommer någon gubbe uppskatta det här. Ja, Jobbet. alltså den EQ'n... Ja. Det är ju emuleringen då. Alltså, den, den EQ'n är ju liksom... Det känns ju som att det är rätt viktigt vad som händer uppe i toppen också. Ja, jo, absolut. Mm. Det är en det är fantastiskt kul EQ. Ja. Mm. Ja. Men du, är, apropå det med, med processorkraft så är det något av formaten som är svårare än de andra? Alltså VST, vad heter de? Ja, AX vi, och så vidare. Eh, nej, men alltså vi gör ju... Det är ju exakt samma DSP, alltså exakt samma algoritmer som kör på alla format. Det är ingen mm. skillnad, utan det som ligger runt algoritmen som skillnaden. Ja. Så en plugin den består av ett användningsnitt som är unikt för pluggen mm. och sen så består det av algoritmen som är unik för pluggen. Och sen så det som ligger emellan, det som gör att det blir en AX eller en AU det är liksom bara kod som finns där och underhålls givetvis men det är ingenting som är pluginspecifikt. Nej, så det. det behöver man bara bli som... När... Det är en wrapper typ. Container, ja, ja, precis. Ett framework. Vi använder oss inte utav wrappers, men det, man kompilerar in olika delar av olika bibliotek för att få det att bli en AX och så. Okay. Men däremot, men vi i Sverige är ganska mycket över, vi känner ju alla de som utvecklar de här formaten. Ja. Och blir jävligt förbannade ibland liksom för att, så här, oh, om de bara hade gjort så här så hade det varit så mycket enklare. Ja. Eller varför måste de ändra det här? Ja. Och, <laughs> det, är, det är en väldigt liten bransch. Men är det ni alla. själva som liksom underhåller den koden som definierar pluginformatet eller liksom sker det från typ Steinberg då? Nej, man, man får en 
man får allt från en liten header-fil som det kallas med lite definitioner till ett helt bibliotek med ibland till och med ett kompilerat bibliotek som man jackar in sig mot ja. och um, ibland uppdaterar man det liksom om det kommer en ny VST-version eller om det kommer en ny AX-version ibland skiter man i uppdaterare ja, ja. Uh, om det inte är någon liksom, benefit för kunden ja. men allting är oftast då C-kod i, ja. i den här världen ja, ja. Nu, jag zonade ut här lite grann. Ja. Det är lite för det, det fin- djupt. Ja, det, det, finns, det finns assembler också. Väldigt konstiga grejer där i också. Men det är i regel C-kod, ja. Inte C++? Jo, C++. Jo, det är... Eftersom vi ofta har gjort ljudkoden för andra processorarkitekturer. Vi har ju liksom genom åren jobbat med allt från 56K och 68K och Eh, Shark och Arm och ja. jättemånga olika konstiga processorer så liksom själva ljudkärnan är ofta C eh, ja. och väldigt väldefinierad och sen så där som ligger runt omkring kan man vara lite klasser och sånt ja det är det, det som ja. ligger runt omkring är klasser ja, och sånt ja. alltså när du okay. frågar frågan nu Magnus så sitter jag som på nålar för att jag, 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 jag tänker att du ska säga ställt något jättepinsamt för att du kan för lite. Ja. Ja, jag klarar mig väl. Ja, det vet du inte. Han kanske bara är snäll här. Jag har skrivit lite C-kod ja. i mina dagar. Det har inte Nej, men jag, jag sitter ju också på nålar för jag är inte den som Nej. är vassast på det här på företaget. Men, och du är rädd att någon av dem ska lyssna. Du för dig att inte Jocke här då. Ja, precis. Våran dataguru. Är det, vi pratade om att Sverige var en pc marknad Vilken är er största marknad? Är det staterna eller? Ja. ja. Uh, Tyskland ja. gillar oss väldigt, väldigt ja. mycket. Så vi har, även om USA är större marknad så har vi oproportionerligt stor andel i Tyskland. Jag förstår. Mm. Mm. Just Hur är det med Japan och sådana där ställen? Japan är vi... Ja, det, är, det är USA, Tyskland, Japan. Ja. Big in Japan. Mm. Ja, ja. Ja, men japanerna gillar... Nu, det här känns så jävla stereotypiskt mm. men jag tror att de gillar svenskar mm. jag tror de tycker det är kul med ett svenskt bolag som är lite nördigt och lite ja. analytiska och lite mm. lågmälda mm. Mm. Ja, precis. det är inte så skrytigt kanske du Nej. Vet, så här, som, jag förstår precis vad, vad, vad du menar tror jag i alla fall ja, jo, men det, och ja. vi, har jätte, vi har en samurai som distributör i Japan Yes. Ja, för, för riktigt <laughs> Vad fan, är, är det han Tom Cruise då eller? <laughs> ja, han var väl Shogun Jaha okej, okay. ja, vem var Nej, det som vänta, var den sista var... samurajen då? Ja jo, men det, jag tänkte ju helt fel jag är, på, jag är ju 20 år innan Tom Cruise nu uh, Ja jo, men det <laughs> ja. Ja. Ni, Man ser ju er då som ett Pluggföretag såklart Ett liksom soft mm. Företag, men ni har ju faktiskt den här Console One mm. Som är ändå finns i verkligheten. Ja. <laughs> hur, vill du berätta lite om hur den liksom uppkom? Ja, det var ju den började, det var ju fortfarande bara fyra stycken och mm. vi ville ju vi ville göra något vi ville göra något hårdvara för att kända att folk kommer att förstå kommer lättare att förstå hur jäkla bra våra grejer är om de har rattar och dra i. Mm. Just det. Samtidigt så det är man använder datorn. Vi vill mm. inte göra något outboard eller något sånt. Utan det är Nej. datorn man använder. Och vi ville svara på frågan. Vad är det bästa sättet att göra musik med en dator på? Ja. Och då, jag är väldigt förtjust i centersektionen på den gamla ikonborden. Med ja. stora fula sakerna som mm. Digidesign gjorde. Mm. För de hade en centersektion som alltid hade... Man hade en kompressor och EQ och så där, visste var, exakt vad grejerna fanns. Ja. Om man använde Digidesigns eh, egna pluggar med det. Mm. Ja. För att även om vi liksom, när vi mappade våra grejer till sensationen så det blir, man kan aldrig mappa perfekt. Nej. Det, liksom, det blir lite diskrepanser och varje gång man har en diskrepans så liksom, man tvekar på om den där ratten gör det man vill göra. Så mm. Precis, ett Tapp- extra knapptryck kan ja, allt, liksom. man tappar flowet. Ja. Mm. På något sätt, så man sitter och håller på med en mix och man kanske sitter och kompar eh, sångspåret mm. och sen så hör man att ah, men det är, kompressorn fläskar lite mycket på bastrumman. Mm. Då 
ser jag framför mig att man sitter vid det här stora mixerbordet och bara rör man sig bort mot low på basströmmen mm. så mm. fixar man det utan att ens liksom egentligen tänka på det. Ja. Man hörde någonting så mm. reagerar man. Och sättet man använder plugga, sättet man sitter i en DW och jobbar det är för, mycket, för många steg mm. till varje action. Det är liksom, okej okay, jag behöver låg högpassfiltrera bastrummen. Jag tar det efter jag har kompat de här eh, sångspåret och så, så ja, men vilken högpassplugg ska jag använda? Ja, <laughs> det, liksom, det, ja. det spelar ingen jävla roll. Se till att fixa den där bastrummen ja. så vi kan ja. komma vidare. Ja. Eh, så då vill, jag, då vill vi få något som gjorde det. Där man kan, här är högpass. Ja. Den, den sitter där. Eh, tryck på spårrätter och bastrummen. Fixa bas... Eh, kaggen och sen mm. så fortsätter man där och håller på med. Mm. Och då var det där att göra en um, mjukvara, eller en hårdvara som hade dedikerad mjukvara. Eh, I det här fallet en SSL-strip. Där du vet att här är threshold, här är lock att det är så det funkar. Ja. Eh, du väljer vilket spår du jobbar med och sen så gör du det. Du kan använda det vid sidan om det om du sitter liksom och håller på med Uh, ditt arrangemang och grejer men du har, den finns ändå där och den är aktiv och du kan jobba med den mm. ungefär som du hade gjort med ett stort mixerbord mm. yeah. det som folk älskar med Console One är just den grejen ja, yeah. att det är dedikerade rattar för ja. varje funktion mm. ja. du behöver aldrig liksom scrolla scrolla Nej. till någonting Nej. Och, nu, och, ja. och sen så ljudkvalitet är ju såklart alltid viktigt för oss och SSL var skitjobbiga att göra mm. med när det gäller att emulera deras grejer. Men de på ett bra sätt för de är mm. väldigt, väldigt petiga. Um, men först och främst så det handlar ju om workflow. Du mm. hör något i huvudet, du måste komma dit, mm. um, ta bort de, liksom, det som hindrar din kreativitet. Mm. Mm. Vad heter det? Har ni någonsin uh, haft någon... liksom Intention att integrera här i en live mixerbord? Det är ju svaret på frågan What is the best way to make music with a ja. computer? Så kanske vi gör det. Ah, just det. Men live, om man håller på i live och broadcast då måste man på sig skjorta och slips. Så ja. att, <laughs> Inget för det. <laughs> Men det är ju en otroligt stor marknad. Ja, jag menar det. Ja. Alltså, jag har jobbat jättemycket som live-tekniker och ja. front of house-tekniker på band. Mm. Och de är rätt så dåligt utformade de flesta borden. Midasborden är okej okay, och de andra är rätt, som du det, säger, rätt så svårt att ta det, sig dit. Ja, men jag tycker det är ju på sätt och vis där som de stora framstegen görs nu. Jag tycker um, när det gäller kontrollers för inspelning mm. så tycker jag att de flesta produkterna som kommer ut är skitdåliga. Mm. Mm. Medan mycket av liveborden har, ja men de har fått en center section ja. och mm. uh, schysst utplacerade ja. lager och Lite ja. workflow mm. tänk. En gång mm. så jag, jag köpte en, jag köpte en del out på när jag köpte min förra studie som låg i Söderköping mm. eh, som liksom ingick. Och där var det två så halvtrasiga Trident kompressor limiter. Mm. De jag jag tror jag gav dem till, jag gav dem till fan, jag frågade Fanden mm. på DLX om man kunde eh, hitta någon som lagar dem och han alltså, svarade avvisande. Så då la jag upp en eh, annons och då ja. köpte Softube dem av mig. Ja, det gjorde vi. Mm. Vad ja, roligt att de ja. kommer från dig. Mm. <laughs> ja, <just där. laughs> Vad händer? De, 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 kommer pluggen? De står i vårt museum. <laughs> ja. Ja, nej, men uh, nej, men de hör till ett 80B-bord, va? Ja, Eller, precis. Uh. Eller ja, ja, tror jag är svaret. Men de uh. är, ska vara i stort sett samma. Men det är så svårt att hitta någon fakta om dem där. Liksom. Ja, precis. Och det var därför jag hittade inga, ingen bra scheman på dem. Och liksom, ja. vi, vi har inga planer på att göra det i, nu. Jag tycker Trident, alltså Trident A-Range Ekun är ju... Det finns någon magi i den. 3 mm. kHz på den är... Uh, mm. mm. Det är, det är rock'n'roll. Det är liksom mm. instant rock'n'roll. Jag tror att snubben som Pelle Gunnefeldt skulle ju säkert älska den. Mm. Det är ju, Han har den säkert redan. Ja, precis. Men det, är ju, det känns lite som att istället för att sätta upp hundra mickar och 14 stärkare så skulle han bara kunna köra en stärkare och sen dra på 3K på A-rangen. Uff, det här du skulle säga. Det här, jag skulle vilja ha haft Pelle här nu. Nej, men det, det, det är något magiskt ja, med, nej, med, med 3K. Um, 
så vart, vart var vi? Jo, jo men, men de... det, det kanske man skulle göra en trident. Ja. Um... Alltså de där, jag, jag vet, eller så här, de var ju, de funkade ju liksom inte riktigt de där. Mm. Men en grej som var jävligt, de lät ju rätt så coolt ändå. Man kunde liksom, de, ja. Jag, jag måste fråga Marco ja. Toft om de där någon gång. Ja. För det är ju, han är ju, det är som är roligt med Trident Gain, att han har ju varit med och liksom ljuddesignat dem. Och sen så är det, är det väl Barry Porter heter han va? Som har liksom gjort kretsarna, men de är så... De är ganska konstiga om man liksom rent kretsschemamässigt. För de har liksom byggt ja. på lite för att få det låta bra. Men sen så blir det någon sorts magi i det. Just det. Ja. För att de är bara väldigt väl... Han har lyssnat mycket och mm. gjort en bra produkt. Ja. Det är också VU-mätaren. Jag tror att den lyser grönt när man startar den. Sen blir den gul när det blir ganska mycket. Och så börjar den blinka rött. När den, oh. Så backlighten är liksom tre ja. olika färger, vilket är jävligt oh, fett. Det är, ja. det är sånt i det. <laughs> Finns det någon, någon pryl som ni än inte har emulerat av olika anledningar men som ni hemskt gärna skulle vilja? Till exempel att ni inte har fått emulera det eller bara inte har hunnit den? Nej, men jag, jag, jag tänker mig... Jag, 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 Fairchild börjar så här... Har ni gjort en Fairchild? Nej, ja. men jag är inte så jättesugen på det. Ja. Ehm, väldigt mycket jobb och... Jag tror... Jag, jag, jag skulle väldigt mycket hellre göra en Fairchild liknande kompressor mm. som har lite av samma liksom features, samma liksom karaktär men som är lite mer modern. Ja. Om jag fick välja mm. en och liksom ge mig kast med och liksom restaurera en gammal Fairchild och grejer med. Ja. Um, och jag tror att det skulle bli en bättre produkt också. Nej men jag vet det, jag tror att det, man hamnar nog på någon effekt utan någon slag. Ja. Uh, Elektroharmonics grunk eller ja. kanske någon sån här gammal ma- maestro pryl, gammal maestro beatbox kanske. Ja. Uh. Våra sådana här Delta Labs delayer, både mitt och många sig, de ja. är rågrymma, de borde ni göra. Ja, jo, men... De är helt sjuka. Det är riktiga så, ja, grejer, tycker ja, jag är egentligen roligare. Ja. Jag, man blir ju lite... Man blir lite blassé ja. efter ett tag med... <laughs> Det kan jag verkligen men... se framför mig att ja, man men blir... liksom, Det mesta av de här vanliga, det är gjort liksom. Mm. Ja. Så att man vill väl hitta precis. någonting annat och, som... Ja, precis. Och sen så det, grejen är ju med alla prylar att man måste lära sig en grej för att kunna använda ja. den och få ut magin av den. Ja. Mm. Och det blir, på sätt och vis så blir det lite kontraproduktivt när och man bara håller på att mata ut grejer. Ja. Um, för det är ingen som någonsin lär sig Nej. prylarna. Och det är ingen som kommer att uppskatta dem på det sättet som de förtjänar. Nej. Att verkligen liksom gå in i en uh, kompressor eller gitarrstärkare och veta precis mm. hur mm. den reagerar. Så att man vet exakt vad man ska göra för att få exakt det där soundet. En, det börjar nästan bli en lost art. Ja. Mm. Ja. Och det var det vi kände när vi gjorde den här för tio år sedan. pluggen. Det var liksom att ja, men de har tagit oss Vintage Ja, precis. Ja. Det bara tre stärkare och alla andra produkter hade en miljon. Mm. Och då kände att tre stärkare, det är väl ungefär vad folk kommer hinna liksom upptäcka. L- upptäcka, ja. ja. Mm. ja. Finns det något annat pluggföretag som ni sneglar åt? Som ni är avundsjuka på? Att de är liksom ännu noggrannare än er? Eller någonting? Ännu, <laughs> förstår jag vad jag menar? Um, Vilka nej, är rockstjärnorna? Nej men jag, jag tror jag snarare sneglar på Eller jag i alla fall Jag sneglar nog mer på Lite av de mindre butikbolagen Som ja. har någon jäkligt kul grej Som de kör stenhårt på ja. liksom. um, När det gäller liksom, Matten och modelleringarna Så är det ju Vi och UA har ju väldigt intressanta diskussioner och diskuterar modelleringar så. men jag tycker UA gör jävligt bra saker jag tycker vi gör jävligt bra saker men sen så är det, när det gäller riktig hardcore modellering så är det många som säger att de gör det men det är inte så många som gör Nej. det och det, där, det, finns liksom, det finns giveaways som man ja. kan upptäcka ganska snabbt om man analyserar en annan plugin ja. um, just det men liksom, ja. det, är, det är som det är. men jag, nej, jag, jag gillar ju de här små enmansbutik Firmerna som gör bara väldigt, väldigt mycket passion och hjärta. Och mm. Får du något exempel? Um, Valhalla DSP är ju ja. jäkligt bra. Man liksom 
han har verkligen hållit på med sina började väldigt mycket lexikon eh, reverse engineerade grejer till början och sen så gjort det till någonting som är modernt och till fantastiska mm. produkter och, ja. och så um, Sonic Charge är um, i Stockholm han är ju också ja, men bara fantastiskt skönt passionerad, otroligt mm. duktig gör coola grejer mm. Ja, ja, ja men jag, jag gillar också sådana här. Ja. Lite, kanske lite för nördig för sitt eget bästa, för det kan ta lite lång tid innan ja. en produkt släpper. Ja, ja, det där... Alltså, vad svårt det är, man är ju likadan själv. Man har ju liksom inte tid att hålla på att vara smart. Man vill ju bara... Man, man jobbar ju bara, liksom. Ja, för jag säga, ibland så skulle man ju vilja ha, ha den här möjligheten att bara sitta, stänga in sig och sitta och nörda ner sig i någon grej i... Mm. Tills den är färdig. Ja, men som ja. vi pratade om Andidrik, jag tror va? Mikrofon, ja, det är det. Ja, det är Men, jo men det är lite samma där men när du säger butik. Nej, men sådär, att vissa pluggar som jag till exempel, vad heter, är det BOZ eller vad de heter som någon liten pluggtillverkare? Jag kommer fast inte ihåg exakt vad de heter. Jag får kolla upp det. Men som har liksom bland annat en plugg som använder ganska mycket som är inte en stereobredda utan tvärtom. Liksom mm. Den, den liksom börjar på max och så kan man bara göra saker mindre stereo. Mm. Det finns ju många sätt att göra det på. Men den har bara ändrat. Mm. Så den använder jag liksom i alla mina mixprojekt. Det är ja. typ en av mina favoritpluggar. Ja. Och den, är ju liksom, den gör ju ingenting. Nej. Mm. Det är ju så sjukt viktigt att det, som många säger, men hastigheten är fan mm. allt mm. <laughs> när man sitter och jobbar med det varje dag. För man vill ju också hem till sitt barn. Liksom. Ja. Jo, precis. <laughs> ja, Även om man älskar sitt jobb. Sådär, men, men det är ju. Ja. Nej, men man vill ha resultat. Ja, men precis. Ja. Så är det. Ja, man vill inte slösa tid på, på sånt som man inte borde slösa tid på. Nej, Nej men och, precis. Och det är liksom det är därför man hamnar i samma gamla DWs man alltid har gjort för att. När man väl sätter igång och är kreativ Jag använder ju alla på jobbet Och så tycker mm. att jag Kan de flesta DWs Men jag väl ska sitta och ha en låt i det Och vill få mm. ut den Då får ingenting vara i vägen Jag kan Nej. dra igång liksom Tre minuter med någon annan Så äh, men nu måste jag komma in mm. och göra någonting Sen så bara bort Vilken använder du? Får du ja. säga det? <laughs> Nej, jag använder Logic ja, um, ja. Och um, Försöker komma in i Studio One som jag tycker ja. verkar vara otroligt jäkla bra. Ja. Um, men det är så att jag använder bara Studio One, stort sett bara Studio One på jobbet nu för att mm. liksom komma in i det. För folk som skulle vilja jobba med det du jobbar med, mm. vad har du för heta tips till dem? Um, just do it. Ja. Uh, nej, men det är. Det, vi har ju ganska digen mattebakgrund men om man, om man bara vill hålla på och pilla med ljud och så testa saker då skaffa en modulär synt eller en eh, mjukvarumled modulär synt och börja patcha och lek och testa vad som händer för att det är liksom i modulär synt du kan bygga liksom effekter och kompressorer och de där grejerna liksom mm. går att göra med det och försöka få en förståelse kring det mm. börja nödvändigtvis inte sitta och koda C liksom. det finns så väldigt mycket bra eh, mer visuella verktyg för det ja. men mm. sätt igång och gör det för det är otroligt, det är så kreativt på ett annat sätt mm. men jag sätter upp startar liksom modular och börjar tänka att nu, har jag, nu vill jag göra ett sånt här sound det är som att man sitter och håller på med något annat kreativt tiden bara försvinner iväg om ja. man, mm. man ska koda Ja. DSP heter det så, DSP-kod ja. Alltså. Ja. då måste man liksom grotta ner sig och gå liksom en civilarutbildning och sådana där grejer för att... om man vill, man vill förstå vad man gör med ekvationerna då bör man göra det men det finns ju liksom det finns lite kokböcker mm. som man kan få liksom, skriv så här för att få ett parametriskt filter ja. men Själva, om man vill förstå, verkligen förstå vad som händer, då är det ganska... Då behöver man bakgrunden. Ja, Eller liksom det behöver man ganska mycket kunskap. matte. Ja. Mm. ja, men tack så jättemycket för att ja. du kom hit. Och eh, många heta tips här. Och liksom, ja. Ja. Nu har vi din mejladress, så när jag får problem när jag har köpt Console One så, så är jag direktlänkar. Support.softube.com <laughs> du, du bypassar supporten. Ja, exakt, exakt. Annars ja. kommer jag börja sprida ut här i podden. Ja, ja det är Reaper-användarna som är sånt. <laughs> ha det så bra. Tack så hemskt mycket, Unni. Tackar. Tack. Hej, hej.